0: I zgodnie z zapowiedzią teraz w Radio RMF24 będzie o grach komputerowych. To nowe medium, to rozrywka, z którego korzystają każdego dnia miliony, a może już nawet setki milionów ludzi. Można w nie grać albo nie, ale nie można się na nie obrażać i ignorować ich. I teraz porozmawiamy o marketingowym cynizmie i o wykorzystywaniu graczy. Jak twórcy to robią, że nie potrafimy odłączyć się od komputera? Czy wykorzystują nasze mechanizmy działania i znajomość ludzkiego mózgu, aby uzależnić gracza? Moim gościem jest Adam Zehenter, redaktor Naczelny gry online.pl witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Zastępca redaktora naczelnego, zastępca. ale tak bardzo mi miło.
0: Tak, zastępca redaktora naczelnego i pytanie czy możemy podzielić twórców na etycznych i nieetycznych, czy wszyscy odwołują się do tych samych mechanizmów, tylko jedni trochę bardziej, a drudzy trochę mniej.
1: Myślę, że możemy. To znaczy branża gier to jest ogromny, wielki biznes. Biznes, który obejmuje cały świat w zasadzie. W związku z tym, tak jak w każdym biznesie, są firmy, które działają lepiej, które działają bardziej etycznie i są takie, które starają się wykorzystać słabości, wykorzystać nie wiem, luki w prawie. W związku z tym, jak najbardziej są takie firmy, które tworzą gry bardziej nastawione na wykorzystanie pewnych słabości, no i są oczywiście takie, które tworzą je bardziej jakby jako zwykłą rozrywkę, wręcz nawet dzieła sztuki, bo są oczywiście gry, które opowiadają o trudnych tematach, podnoszą bardzo takie poważne, dające do myślenia różnego rodzaju tematy. W związku z tym myślę, że tak.
0: Dobrze, a jakie mechanizmy są wykorzystywane, aby nas przyciągnąć, zachwycić i nie wypuścić z rąk?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo ono jest w tym sensie podchwytliwe, że zasadniczo celem twórcy, Każdego twórcy, jak sądzę, jest stworzenie dzieła, które będzie się podobało jego odbiorcom, prawda? Czyli jeżeli ktoś pisze kryminał, to chciałby, żeby... E, no, ale kryminał prawie... się kończy. No nie, oczywiście, że tak, ale zazwyczaj e, prawie no, w zasadzie każda gra się kończy. To znaczy w tym sensie, że każda fabularna gra ma zazwyczaj jakieś zakończenie, ale też kończy się w tym sensie, że gracz prędzej czy później i tak daną grą się znudzi. To znaczy jest jakaś mała pula ludzi, którzy zostają z danym tytułem rzeczywiście na bardzo wiele lat, ale większość ludzi się tak czy inaczej nudzi, więc jakby jakie to są mechanizmy? To są przeróżne mechanizmy. Bywają to na przykład takie, tutaj ciekawym przykładem są gry mobilne, tak? bo możemy mówić o grach, które są tworzone na komputery, które są tworzone na konsole i są gry mobilne. Gry mobilne rzeczywiście bardzo często są darmowe, dlatego w związku z tym one starają się utrzymać gracza od razu, zaraz jak odpali tą grę i nie stracić go. Dlaczego nie chcą go stracić? Ponieważ w perspektywie czasu ktoś, kto się przywiąże do danej gry może zacząć kupować w niej różnego rodzaju nie? kryształki, dopalacze czy jakieś ułatwienia, czyli w sposób stać się kupcem, stać się po prostu klientem twórców tej gry. W związku z tym bardzo ważny jest sposób projektowania gry, tak? czyli chodzi o to, żebyśmy się od razu nie mieli żadnych przeszkód, żeby to było bardzo płynne, żeby od razu było angażujące, więc jakby to jest takie podejście nastawione na, na zwrócenie, jakby kupienie naszej uwagi, maksymalnie jak tylko się da.
0: Czy jednym słowem to nie są wcale darmowe gry, to znaczy one są oczywiście darmowe, ale tak są zrobione, żebyśmy jednak za nie zapłacili. Znaczy w praktyce
1: większość ludzi nie, nie płaci, to znaczy jeżeli chodzi o te darmowe gry, to zdecydowana większość ich graczy nigdy nic, nic nie kupuje. A, tak naprawdę te gry bardzo często, zwłaszcza te tworzone już tak bardzo ostro z, myśl, z myślą o tym, żeby wykorzystać e, część graczy. E, to są na przykład gry, których jest element rywalizacji między graczami i to e, nas bardzo mocno angażuje, bo chcemy być lepsi. Są osoby, które, żeby być lepszymi od innych, są gotowe zapłacić, są gotowe bardzo dużo zapłacić. W branży gier mobilnych mówi się o takich osobach, per wieloryby, wieloryby, czyli e, to są te wielkie ryby, które trzeba wyłowić z oceanu e, tych różnych małych, drobnych płotek, bo taki wieloryb potrafi wydać dziesiątki tysięcy dolarów na przykład na e, miesięcznie w takiej grze. Przy czym trzeba zwrócić uwagę oczywiście, że jeżeli ktoś wydaje takie pieniądze, to bardzo często są to ludzie szalenie zamożni, znaczy dla nich to są wydatki absolutnie drobne, dla nas szokujące, ale jakby tak, Twórcą chodzi o to, żeby złapać dużą pulę graczy i jak najwięcej w niej takich osób, które są gotowe wydać jak najwięcej pieniędzy i są w stanie wydać jak najwięcej pieniędzy.
0: Przejdźmy teraz do takiego pozwu zbiorowego przeciwko, twór... przeciwko Epic Games, czyli twórcy Fortnite'a. Taki pozew trafił do Sądu Najwyższego Kanady, a wniosek złożyli rodzice, którzy podkreślają w nim, że dzieciaki grając w tę grę zapominają o Bożym Świecie, nie śpią, a niektóre nawet nie jedzą. Czy ta gra rzeczywiście, jak oskarżają ją o to rodzice, wykorzystuje nieetyczne mechanizmy?
1: Hmm, to jest... Fortnite jest szalenie popularną grą, jedną z najpopularniejszych gier na świecie i na, na takich grach zazwyczaj skupia się uwaga, nie tylko na grach, ale w ogóle na tym co jest popularne skupia się uwaga i akurat ja się nie zgodziłbym z tym, to znaczy amerykańska specyfika, moda, kultura, pozywania różnych firm i różnych osób za różne rzeczy, tutaj się właśnie w ten sposób objawia, bo wydaje mi się, że akurat Fortnite należy po prostu do gier bardzo dobrych, dobrze zaprojektowanych, ale w takim sensie, że po prostu angażujących w końcu, o to chodzi, prawda żeby sprawiała nam przyjemność i e, oczywiście, że każda gra może uzależnić e, i jakby problem uzależnienia m, jest jakimś tam elementem całej tej naszej rzeczywistości, ale mówię nie tylko w grach, bo można uzależnić się może od bardzo wielu rzeczy, może się od zakupów na przykład, tak, więc jakby, czy Fortnite akurat jest tym mm, przykładem, nie wiem, jakiejś złej, cynicznej e, gry, której twórcy chcą nas wykorzystać i uzależniają dzieci od niej? Myślę, że nie. Myślę, że są lepsze przykłady, one są zazwyczaj mało znane, one gdzieś tam sobie istnieją i prawda jest też taka, że te firmy raczej, jeżeli chcą zarobić duże pieniądze, to ich celem nie są dzieci, bo dzieci nie mogą wydać dużych pieniędzy, tak? to znaczy nie mają na przykład dochodów, nie pracują, albo nie mają na koncie wolnej kwoty w danym momencie do wykorzystania, prawda? Więc w takich grach raczej celem są dorośli gracze. To zaangażowanie ich może przynieść prawdziwe pieniądze. Zaangażowanie młodszego odbiorcy może przynieść, jak sądzę, raczej takie małe mikropłatności, drobne, chociaż oczywiście jak tych graczy są miliony, no to z tych drobnych mikropłatności biorą się oczywiście całe miliardy, więc jakby, ale mówię, to jakby w przypadku Fortnite'a to mi się wydaje tutaj trochę, specyfika amerykańskiej kultury, która, jakby to procesowanie się nawet zresztą kojarzymy przecież z filmów i seriali, jak ważną rolą są przecież seriale czy filmy procesowe dotyczące właśnie tego typu pozwów, więc tutaj akurat Fortnite'a nie brał jako takiego przykładu. To na koniec
0: jeszcze pytanie o uzależnienie od gier, czy zaburzenia grania dokładnie, bo tak to się nazywa międzynarodowa hmm. klasyfikacja chorób wpisała w 2000, czy Światowa Organizacja Zdrowia wpisała taką właśnie taki syndrom, takie schorzenie, takie zaburzenie do klasyfikacji chorób, no i coraz częściej mówi się o tym, że dzieci, ale też dorośli uczciwie trzeba powiedzieć bywają uzależnieni od gier.
1: Takie zjawisko oczywiście istnieje, ale tak jak wspominałem, uzależnić można się od wielu rzeczy. Niewątpliwie gry mają taką e, złą prasę, tak? To znaczy e, jest wiele, media społecznościowe działają w ten sposób, żeby przyciągnąć naszą uwagę. Żyjemy w ogóle w świecie, w którym próbuje się wyrwać e, naszą uwagę, dorwać ją, no bo nasza uwaga często wiąże się, że można ją monetyzować, tak? Jeżeli Siedzimy na mediach społecznościowych, to zarabiają reklamodawcy, którzy wyświetlają swoje reklamy nam. Jeżeli odpalimy jakąś grę, to może coś w niej kupimy, i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby uzależnienie od gier, oczywiście, problemem jest. Jeżeli ktoś. Tu, tutaj jest ważny taki czynnik, po pierwsze, czasowy, a po drugie. W, czy czasowy w tym sensie, że to musi być problem, który trwa rzeczywiście bardzo długo, na przykład miesiące, a po drugie to musi być problem, który prowadzi do rzeczywistych problemów w życiu codziennym, tak jak zresztą w ogóle mówi się o większości uzależnień, bo uzależnić można się od różnych rzeczy, które wydają tak, się ale zupełnie... Tak, uzależnienie
0: jest dopiero wtedy, jak, jak szkodzi nam w życiu, to prawda, podobnie jak zresztą w ogóle diagnozuje się cokolwiek. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Adam wice wicenaczelny portalu Gry Online. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.